0: Soy Baso, a
1: aroba boquecita. Y yo, Daniel Rodríguez, arroba Sadasante.
0: Esto es Echando
1: Código. Bienvenidos a nuestro podcast de desarrollo de software.
0: ¿Quieres comenzar tú esto vez? ¿O
1: no? No, el, 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 no, empieza tú porque tengo algo que comentarte acerca del low level JavaScript.
0: Ah, ok, dale pues. Bueno, eh, a ti que te gusta tanto JavaScript y que me puedas decir como para qué se puede usar esto, me encontré este artículo que habla sobre low level JavaScript. Ajá. Eh, el, el creador lo expone como que es el hijo bastardo entre JavaScript y, y lenguaje C. Y en, más o menos es, es un compilador de JavaScript donde el que, que te permite eh, manejar la memoria manualmente como como haces en C pues con los punteros y el objetivo el, el objetivo de él eh, o sea como que por qué lo hizo él es una, simplemente explorar qué podía hacer él con un, un lenguaje dinámico que cómo, cómo, cómo podría comportarse ese lenguaje dinámico con algunas características de, de un lenguaje de bajo nivel
1: bueno, este, el asunto de, de, de lo, el LLJS Tengo entendido que es una... Exacto, es como CoffeeScript en el sentido de que pas, se pasa del lenguaje LLJS a JavaScript, ¿no? Bien, el por qué surge esto es porque JavaScript, eh, por defecto, trae demasiado lo que... como se, se llamaría en Haskell ahora que lo estoy leyendo? Cof, cof eh, Trae demasiado... <ríe> Eh, digamos, se llaman, eh, le dicen azúcar, porque es como azúcar en la sintaxis, o sea, para que tú escribas bonito eh, y no te enrolles mucho la vida escribiendo, eh, te ponen las cosas muy fáciles sin importarle el, los costos de, de, de memoria o los costos de, de implementación, ¿no? Lo entonces... Que es
0: Ruby, hacer al programador feliz.
1: Exacto, entonces tú, tú haces al programador feliz, el programador hace, hace cosas muy rápidas en muy poco tiempo. Pero eh, el problema es que la, las hace y funcionan, pero no, no precisamente, en el caso de JavaScript, no, no precisamente funcionan eh, al, al máximo de rendimiento. A pesar de que JavaScript permite hacer cosas muy rápido a nivel de, 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 de procesador. Entonces, eh, cuando uno va, uno quiere hacer eh, juegos con JavaScript, manipular el canvas o, eh, o hacer, bueno, más que todo, siempre, casi siempre se usan... Arreglos de, con datos binarios O con tipos de datos muy, muy limitados O sea, no todo el tiempo Punto flotante como por, por lo general Funciona JavaScript eh, El código que hace falta Para hacer aplicaciones que Hagan, hagan un buen uso de la memoria Es, es bastante pues. O sea, JavaScript no es intuitivo Para, para, para el consumo de, Efectivo de, de la memoria Sino que está pensado para hacer la vida más, más, más fácil A los programadores eh, con las limitaciones de que JavaScript fue escrito un poco tiempo y, y lo demás ha, ha ido encima de que fue escrito un poco tiempo y es aceptado desde un principio. Y bueno, eso es, para eso es el LJS, para escribir JavaScript eficiente a nivel de consumo de memoria, para eh, hacer juegos, base, bueno, principalmente, pero se pueden hacer más cosas que eso.
0: Sí, o sea, me imaginé que aplicaba como el, eh, la, la noticia pasada... Eh. No me acuerdo si fue del, del, del segundo podcast o del primero. Para eh, hacer juegos O sea ajá. que la, la, el, la finalidad era poder portar los juegos a, a web.
1: Sí, en Scripten, que es una... Tengo entendido que es una, una librería de Node o algo así, pero es un software que... Déjame revisar rápido. No, no va a ser tan complicado buscarlo. Ajá, en script estoy leyendo ahorita ya mismo que es, una, es un software hecho en Python para compilar de, de este código de bytecode de LLVM que es, es generado por 6C más más cuando, cuando, cuando se compila, digamos, a convertirlo directamente a JavaScript. Este, déjame colocarlo aquí abajo en los links de, que vamos a publicar con este post. En también bien. Eh, lo que está pasando, como, como, como hemos hablado, es que los desarrolladores de juegos quieren aprovechar la, la velocidad de, de la, del navegador para llevar la experiencia de juegos en línea... Uh, o de, de juegos de local a juegos, juegos en, en la nube, pues, sin depender de la, de la máquina donde, donde se jueguen. ¿no? Entonces eh, surgen lenguajes que, que hacen la vida más fácil a quien está escribiendo JavaScript con esa finalidad. Eh, ya te mando algo rapidito, es que alguien, un amigo mío publicó en Facebook eh, una, una, una serie de comentarios acerca de juegos eh, portados a, a JavaScript uh -huh. Y eh, llegaste a jugar Doom, eh, Doom en el browser
0: En el browser no, lo, lo jugué normal pues, instalado
1: bueno, eh, lo, lo he montado a, al browser con mscripten, pero lo quitaron por problemas de, de royalty mm. Entonces, eh, aún hay videos por ahí, pero sí se puede jugar eh, otros juegos 3D, déjame buscarte que otros juegos 3D
0: Ahora, eso de portar los juegos al a, a navegador, es, o sea, yo fácilmente puedo mirar el código y ver qué hay. Sí. Claro, lo claro, que esté del lado del cliente, ¿no? En el caso de lo que se llama Script. Eso, o sea, es se malo. ¿Sabes? Muy malo.
1: Depende. Yo no... Yo soy pro open source, pero en cuanto... Sí, exacto. A...
0: Para uno normal, pero para una empresa como, no sé, Electronic Arts o, no sé, Ubisoft, no sé. una empresa grande que quiera llevar en algún momento esos juegos a, a la web.
1: Sí, bueno, yo creo que el, para ellos la conclusión es, es que el, el código que. que. Este no la idea, okay, El código que. que se porta. Eh, por lo general es bien ofuscado e inentendible. Eso creo que es el consuelo. que tienen. esas empresas. Sin embargo. Um, ya ha habido muchas oportunidades para que el código cerrado sea, sea o predomine en internet como fue el caso de Flash que efectivamente es mucho más rápido que JavaScript en algún sentido y, um, y Java que también era, era bastante potente en cuanto a sus capacidades pero fue ignorado por la comunidad porque no, no había comunidad porque estaba 100% cerrado y eh, por eso JavaScript fue el que creció, porque como era libre y la gente podía ver el código, pues se generaron comunidades en torno a eso y se, se generaron librerías que lo extendían y, y creció JavaScript. En cuanto a eso, eh, estaba viendo en estos días una conferencia, o, o, la, bueno, O'Reilly, conoces a O'Reilly,
0: ¿Mm?
1: hizo una conferencia eh, llam, bueno, de, sobre JavaScript nada más, que la llamó, ya te digo cómo le llamó, le llamó. Eh, fluent flu, Creo que es Fluent como se pronuncia Y bueno, están ahí los máximos ponentes de JavaScript de, de todos los tiempos Como es el caso de Este De Brendan Ake Como es el caso de Paul Paul Irish ¿Has escuchado de, de Paul Irish? Sí, sí Bueno, Paul Irish es uno de los desarrolladores de Chrome DevTools y otras cosas de Chrome Y... Este, él expone es bueno también ahí. Bueno, la, la ponencia de, todo, todas las ponencias son bien interesantes, pero la, las de estos dos, las de Brendan Eich y las de Paul me, me parecen entre las mejores. Y eh, la de Brendan, que es el autor de JavaScript, él habla sobre, sobre los 17 años de JavaScript en, en el tiempo que la habla, es de este contar. en 25 minutos. Es bastante, bastante poco para el tiempo que, que, del que él habla. Y habla acerca de, de eso, pues, de cómo JavaScript se ha convertido, según él, en el, en el bin, lenguaje binario de la web.
0: Está bien. No lo he visto.
1: Ahí está, para que lo veas cuando ¿no? Ok, cuéntame qué más tienes
0: Tengo un, un artículo que leí sobre, o sea, se llama, el artículo se llama el, como que el programador de diurno y el programador nocturno pero no hablan, es, no habla tal cual del programador que se levanta temprano y, y programa en la mañana o el programador que se levanta tarde y programa de noche eh, más bien sobre el como que el tipo de programadores con respecto a qué hacen o qué cómo se comporta un programador realmente programador y un programador de, de trabajo, de 9 a 5 trabajo y más nada, y es, es más bien como para, como para discutirlo, él dice que, o sea, él llama al programador diurno, a, al programador que solamente ve la programación como un trabajo, el programador que no participa en la comunidad, no va a eventos ni hace cosas por la comunidad. No usa la, como que su entorno de desarrollo que usa en el trabajo no lo usa en la casa. No visualiza una solución a menos que alguien le diga cómo hacerlo. Y es, es como que es, es el programador que tiene más problemas siendo programador. Y también y habla del programador de, de, del nocturno, de la noche, que es el que participa en la comunidad, eh, llega a su casa y sigue trabajando, eh, le gusta proponer soluciones y ve la programación como algo, no solo un trabajo, sino como algo vital para su para su vida. No sé qué piensas tú de eso, por lo menos yo me imagino que tú, como lo que me has contado de los compañeros de la universidad y eso, más que todo lo que se ve es el programador de día.
1: ¿Tú dices yo, yo o mis compañeros? ¿Ah? ¿Tú dices yo o mis compañeros o la universidad?
0: En general, o sea, todo en realidad. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo ves a tus compañeros? ¿Cómo ves a la, la universidad?
1: Ok. Yo estoy estoy de acuerdo con, con el artículo porque los, pro, los programadores de noche, no por la noche en sí, aunque la noche tiene ciertas ventajas que yo considero buenas, pero sino porque... El hecho de, de comprometerse uno mismo a, a traerse el código para su casa y, y es, es ya algo más pasional, pues. Y, eh, tienes mucha más dedicación a eso y estás mucho más concentrado en resolver los problemas que, que en, en trabajar, porque, bueno, tienes que cumplir una responsabilidad y punto. Ya por ahí creo que eh, hay, hay una ventaja significativa, o sea. Eh, el hecho de que digan que bueno son programadores nocturnos o diurnos es porque eh, los diurnos se limitan a desarrollar en el trabajo los, los nocturnos bueno hay que o sea, es su pasión hacerlo cuando pueden y cuando pueden es todo el tiempo
0: sí pero por lo menos tú, o sea, ¿tú sí ves esa diferencia o, o sea si ¿sí te ha tocado verla si ¿Sí has visto como que ese patrón en, algún, en ciertas personas y el programador nocturno en ciertas otras personas
1: eh, sí pero eh, no, no lo veo tanto en, lo, en los jóvenes porque los jóvenes, por ejemplo, en el caso de la universidad en el equipo que estoy tra tra tratando de entrenar eh, eh, hay personas que están motivadas por naturaleza a aprender sobre temas, de, temas complicados y hay personas que no están motivadas por naturaleza a aprender sobre esos temas ¿no? y las que lo están, pues invierten mucho tiempo, muchísimo tiempo dentro y fuera de clases y es su prioridad aprender sobre cosas técnicas y las otras pues es, un, es muy complicado motivarlas a eso ¿Dónde lo he visto? la diferencia más marcada es cuando me ha tocado hablar con personas que trabajan para, para, para empresas ya hechas ya y bien grandes como eh, o sea, empresas grandes eh, o cuando he trabajado en una oficina por ejemplo, una vez estaba trabajando en una empresa que utilizaba mucho, o utilizaba mucho PHP, ¿no? Y yo estaba empezando y yo tenía un problema con las sesiones. O sea, me costaba un poco entender la, las sesiones. Y le pregunté a alguien que tenía como cuatro, o sea, tenía un par de años trabajando ahí. Y no supo responderme. Este, no fue, no fue no fueron todos ellos, fue el que vi más accesible, porque los demás estaban muy ocupados. Y creo que fue parte del problema. Pero... Pero sí creo que hay gente que, que, que lo ve como un trabajo, más gente no lo ve como, una, no, no lo veo como arte, pues.
0: A mí, a mí, yo sí lo he visto, o sea, yo Cuéntame. lo he visto también. Eh, en el trabajo y en, y en la universidad también, sobre todo. O sea, ¿sabes? o sea, personas que nada más o sea, están estudiando informática, eh, o ingeniería informática, o ingeniería en sistemas, o en computación. Y... Ajá, no sé, le, le, el profesor le, les coloca X problema. Y lo primero que hacen es: Voy a buscar a alguien que me haga lo. Que, que, o sea, voy a ver a quién le pago para que me haga el problema. A la final se gradúan de ingenieros y puede ser que los contraten ingenieros en sistema. Hay otras personas que simplemente se meten a internet y buscan cualquier código que esté por ahí que pueda. que sea lo más parecido a lo que le pidieron. Y tú puedes copiar y pegar código. Eso es. Está ok, pero si la, el deber es que tú entiendas lo que está haciendo ese código. Y yo, yo veo ese tipo de programador así: como que es el programador de día, es el programador que no va a la comunidad, que no aporta, que no libera código, que no eh, aporta código al open source, que espera que el jefe le diga la solución y todo, todos estos puntos que coloca
1: que colocan en el artículo. Eh, sí, este, yo no sé si es porque no se lo toman en serio o porque no les nace, porque estaba buscando ahorita un artículo que no lo encuentro porque decía que, que en varias universidades de Estados Unidos que dan computación, incluso en personas que decidieron estudiar computación, como, como tú comentaste, que, que pasa en tu universidad. Eh, el porcentaje de personas dentro de esa carrera que, que realmente eh, entienden la, la promoción es como un 30% del, del, de, los que, de los que asisten a una clase. Entonces, eh, espero poder encontrar el, 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 el artículo para cuando publiquemos este, este podcast, pero lo que comentaba el artículo era que, que eh, en los estudios que se hicieron cuando aplican las, las pruebas al principio de, del trimestre, o el semestre, eh, aplican pruebas de lógica eh, con ciertas cosas de programación, cosa de ver si la persona entiende el lenguaje cuando lo ve, o sea, entiende que, por ejemplo, eh, variable x es igual a 1, a y cuando yo llego x más x tengo 2, por ejemplo. Eh, los que entienden eso y logran pasar con buena nota la prueba al principio, antes de ver clases de programación, al final son los que sacan más notas.
0: Bueno, yo siempre he pensado que eso se debería hacer aquí. O sea, eso, ese filtro debería bueno Ajá. no solamente aquí, sino en cualquier parte donde exista la carrera de, de sistema o informática como tal.
1: Yo creo que tienes razón, porque mucha gente que, que pasa años y se frustra después, porque dicen no, yo no puedo aprender a hacer eso y terminan frustrados porque ellos creen que, que son incapaces de hacer eso, y quizás es porque no, no es o sea, para ellos. Eh, seguramente hay cosas que ellos ha, ha, Hagan muy bien Que se limitaron a, O no las aprendieron Por estar eh, Enfocados en aprender a, a programar pues.
0: De hecho, bueno Esto va también con lo de Con el tema El link que ibas a hablar tú De, de sí No aprender a programar Entonces si quieres Lo metemos aquí una vez
1: Sí, exacto Bueno, eh, hace como tres semanas eh, eh, Hubo alguien en el New York Times Que comentó que, que que todos los desarrolladores de Estados Unidos estaban, eh, no habían programado nada esta semana, pero todos están escribiendo artículos de blog sobre, <ríe> en contra de este tipo eh, bueno, eh, ya te digo él se llama Jeff Atwood, que fue el, el fundador de, de Stack Overflow Jeff, Jeff Atwood escribió un artículo llamado este, te digo, Please don't learn to code y en ese artículo él menciona que, por ejemplo, el, el alcalde de, de Nueva York está promocionando una campaña diciendo que, a la gente que por favor aprenda a programar. La, la campaña se llama eh, Code Year o, o el año de la programación. Y él dice este, que, ¿cómo es posible? O sea, él se pregunta, eh, ¿para qué le servirá la, la programación a un, a un alcalde? <ríe> y hace comentarios muy, muy irónicos con respecto a esto, un poco cínicos, pero... Pero él, él, él coloca, bueno, hay muchas iniciativas de, de, para que la gente aprenda a programar. Y no es, eh, él dice que no está bien porque la, la industria no, ne, no necesita más eh, programadores que no les interese eh, aprender cosas técnicas eh, porque terminarían haciendo mal las cosas y se, se generarían códigos o programas que realmente dañen el, el, lo, lo poco que se ha creado, digamos, lo, lo que se ha creado. ¿no? Eh, Tú llegaste a leer el artículo. Sí. Coméntame qué piensas un poco de lo, de lo, que, de lo que te he dicho.
0: Tiene, tiene razón, y o sea, lo veo como todo el mundo puede sacar algo bueno de programar, ¿sabes? Como que algo mejor a. a, a como del otro artículo que tienes tú ahí, a un, que creo que es un fotógrafo. Un Ajá. fotógrafo que hizo un script para ordenar unas fotos, creo que era. ¿no? Ahorita me cuento sobre eso, pero por ejemplo, si él le puede ver el. el bueno o el provecho a programar así sea que mira, a, 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 no sé aprendí a hacer un loop no aprendí a, a montar una base de datos y otras cosas no pero aprendí a hacer un loop porque me sirvió para ordenar mis archivos lo que sea como que por qué no por qué no o sea por qué no decirle a él mira no no aprendas a programar porque tú eres un fotógrafo y tú jamás vas a utilizar eso
1: bien eh, yo yo creo que tienes razón o sea la, la, la programación es muy útil dime
0: o sea, él no le está haciendo daño a nadie por, por hacer ese script. Ni está dañando la, la, no sé, el ecosistema de programación de programadores por hacer un script que le ayude a hacer algo. Pero sí entiendo, su, ay, ay, no sé si, es, si está en, el, en el, su artículo o fue que alguien más lo comentó. Que, por ejemplo, alguien que no sepa mucho ve unos 2-3 videotutoriales de lo que sea, de PHP, por ejemplo. Y dice, sí, yo sé programar. Y va y le cobra a, no sé, a una empresa por hacer una página que al final queda mal, que no es segura, que tiene o sea tiene fallos por todas partes. Y en ese caso sí lo entiendo. Pero ya eso no es tanto porque el chamo medio aprendió a programar y dijo que él sabe programar. Es también como cuestión de la empresa en confiar en él.
1: ¿no bueno, eh... <risa> <risa> tienes razón. Ahora. Yo creo que la programación es sumamente útil no solamente para trabajar como programador, que yo creo que el problema está en... Ella bueno, comentó eso, en, por favor no aprendas a programar porque él se refería que la industria no, no necesita personas que, que no le pongan empeño, digamos, pero eh, el problema que él tuvo, que tuvo Jeff Atwood, pienso yo, y piensan algunos otros que le respondieron durante esa semana, es que... Eh, que eh, no está del todo no es cierto Porque como tú dijiste Es útil aprender a programar Más allá de, 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 de Si la empresa decide No contratar a la persona adecuada O si te dedicas a eso o no Que es el punto que quería comentar o sea bueno, este eh, El asunto es que Aunque no te dediques a, a programar Es como que por ejemplo Yo tengo una casa Y yo tengo un problema en una tubería Y tengo que repararlo Puedo llamar a alguien, esperar que venga seis horas o dos, dos días a que me repare la teoría o arreglarlo yo. ¿Sabes? Entonces, eh, yo creo que así como, como, como el, eh, yo no aprendí a escribir para ser escritor, <ríe> creo que la gente es bueno que, que tenga nociones de programación para que entienda qué es lo que está pasando con eso y de repente quizás pueda solucionarse problemas cotidianos con eso.
0: Pero esa es la respuesta de, un, de alguien que... O sea, alguien le respondió, eh, por favor, sí, aprende a programar. Y, o sea, él habla de, de eso, pues, que no es... no, O sea, él defiende el hecho de, de por ejemplo, poder obtener o ser más lógico, ya, ya que la programación es pura lógica. Él lo ve como que si una forma de ejercitar tu lógica puede ser programar, o sea, como que, dale, aprende a programar porque... No, o sea, probablemente no te sirva para hacer un programa empresarial, pero probablemente te sirve para, para ejercitar tu mente en cómo resolver ciertos problemas que tú puedas tener, aparte de que no sean de programación, que sean de lo que sea.
1: Ahí estoy completamente de acuerdo. Sí. La programación te da muchas bases lógicas para resolver problemas. ¿Y vas eh, a seguir? O sea, no, ya no... ¿Puedes interrumpir okay eh, estoy buscando el artículo de New York Times, pero no lo encuentro. Eh, bien, el asunto es que mucha gente le respondió a, a, a Jeff eh, Atwood, entre ellos eh, quien comentaste que es Sacha Grief, que es una, ella, ella dejando de revisar pero ella es una muy buena diseñadora de industria, y sus diseños hacen, o sea, hay, hay aplicaciones que utilizan sus diseños, sitios web que lo, que lo utilizan. También está... Eh, está... Eh, Seth Shadow también le respondió Está por ahí el, el enlace Y bueno, el, el argumento es ese pues no eh, La programación no es solamente Para los programadores expertos Quienes nada más se van a dedicar a programar todo su días Sino que puede ser algo útil para muchas más personas este, Sobre el eh, Coding Horror, que es el, el blog Y el Twitter de, de Jeff Atwood Por si alguien quiere seguirlo Coding Horror él tiene un blog muy bueno. Y él es el fundador de, de, de Stack Overflow. Que es uno de los 150 sitios más visitados de internet. Y lo levantó en 4 o 5 años con ASP. Eso es raro. <risa> eh, él tiene artículos muy interesantes. Y uno de ellos, eh, él, te lo quería comentar. Creo que va inclinado hacia lo que él quiso decir. Con, con el no aprendas a programar. Que es que él tiene otro artículo bien polémico. Entre comillas que dice. El mejor código... Es ningún código. Él dice, bueno, en muchos... Eh, 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 la programación es una, una herramienta para resolver problemas, ¿ok? Uh
0: -huh.
1: eh, en muchos problemas, eh, uno de los problemas pre precisamente es que te ponen como premisa que debes resolverlo con programación. Y tú analizas el problema y puede que se te olvide que lo podías resolver de otra manera y termines uh -huh. desarrollando algo que no hacía falta. Yeah. O sea, él dice... Eso es como el, el
0: No lo vas a necesitar de, de O sea, hay un principio Un principio así de, de programación Que es You ain't gonna need it No lo vas a necesitar O sea, no hagas algo Antes de que Antes de, de que lo necesites Tipo, no optimices tu base de datos Antes de que, de, de que realmente La base de datos te pida Que necesite ser optimizada Algo Estoy, así
1: exact Sí, exacto este, um, Él dice Si un problema requiere programar programa pero si no requiere programar no lo hagas o sea, parte de la habilidad de un programa para resolver problemas es saber qué tanto debe programar sí, pero eh.
0: si pero si lo combinas con cómo están las cosas ahorita o sea cua, cómo cómo se solucionan mayoritariamente las cosas ahorita por internet ajá Y Cómo solu o sea cómo le solucionas tú un problema a alguien que está al otro lado del mundo programando algo, una página, una aplicación, algo que le pueda servir a solucionar su problema.
1: Tienes pero, toda la razón. Pero es como por Ajá. el
0: estado en el que está ahorita eh, toda la internet y todo, lo... o sea, cómo se mueve ahorita todo.
1: Bueno, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho yo pienso que programar es una de las cosas más bueno yo, yo tengo le tengo muchas veces a programar creo que permite crear muchas cosas de hacer y es algo hermoso además de, de útil no pero, pero yo, yo apoyo a, a Jeff cuando él dice que, que parte del el deber como programador es saber qué tanto es programar y qué tanto no porque por ejemplo si tienes un amigo al otro lado del mundo que, que él solamente necesita un programa que te ayude a, a hacer que tus publicaciones de Twitter tengan un delay, o sea, tú puedes decir yo quiero publicar algo en 5 o 10, en 10 días eh, No hace falta programarlo porque ya hay muchas opciones ya hechas Pero
0: bueno, pero eso es otra cosa O sea, eso ya es eso ya es como que negocio
1: No, fíjate ¿Qué pasa si, si a ti te dicen yo, yo, yo tengo una discusión estos días con un amigo porque él, él me pidió Me dijo chamo sabes que estoy tengo que pasar, eh, estoy editando una, una, un código de una, una herramienta en línea, o sea, una, una herramienta open source que nada más estaba en inglés, él lo estaba tra traduciendo para, para un cliente. Y él tenía que editar variable por variable y colocarlo en español. Este, y él me dijo que, que este, si puede hacer un, un código que lo hiciera, ¿no? Entonces... Eh, yo se lo podía hacer pero mi primera reacción fue que ok yo no tengo tiempo para regalar así que lo que voy a hacer es preguntarle bien qué es lo que necesita y pedirle o sea, di, le dije dime qué archivos eh, tienes de, de, para modificar y qué es lo que vas a generar y que me dé todos los, todos los detalles ¿no? él me dice que hay un documento yo veo el documento y le digo que hay un patrón genérico que yo pueda buscar y reemplazar eh, o, o una, una forma de ejemplo como una URL que es una, una, una forma de, de símbolos que, que en en base a esa forma de símbolos, yo sé que va a haber dentro una, una, algo que yo puedo identificar y luego reemplazar, ¿no? Entonces, él me dijo, no, este, es que yo no sé dónde está ni sé en qué forma tiene. Yo lo que quiero hacer es buscarlo y reemplazarlo cuando lo encuentre. Yo lo que dije, y hey, bueno, eh, y me, me acosa con él porque yo le porque no usas esa herramienta de buscar y reemplazar. <risa> y eh, él me dijo oh tienes razón <risa> y bueno quedamos bien pero es, es eso o sea muchas veces sobre complicamos un problema es, puede ser mucho más sencillo no hace falta programar a veces
0: bueno eso va con lo de lo que dice que, que no reinventes la rueda
1: sí este bueno de nuevo, depende, porque veamos el siguiente caso, alguien me dice, bueno, tienes que hacer un blog eh, y quiero que lo hagas muy poco tiempo y, y yo tengo por otro lado un grupo de, de, de personas en la universidad que quiero que aprenden algo y no tengo ninguna responsabilidad de tiempo, por ejemplo, o, o me interesa que ellos aprendan a trabajar bajo presión, yo puedo hacerlo yo, puedo hacer, buscar un software que lo haga, pero estas personas no van a aprender o cuando uno está empezando a programar uno puede buscar todo lo que ya está hecho o puede empezar a dejar de confiar en lo que ya está hecho y hacerlo uno y aprender más
0: sí pero entonces uh, eh, no no programas un blog porque no hace falta pero si sí te hace falta a ti porque estás aprendiendo tal cual eh, demasiado o sea esto. es decir
1: no, no lo es porque fíjate si sí, vas a hacer un negocio puntual y no, si ves que no hace falta programar, no programes pero si es para, para que tú aprendas y más adelante hacer cosas más complejas, menos tiempo, pues...
0: Sí, pero por, eso, por ejemplo, ¿qué pasa con todos estos clientes de, de Twitter que te dejan eh, programar tweets? Ajá. Ajá Todos son... Eh, no todos, ¿no? pero tú, ¿puedo, puedo apostarte que hay 10 que son iguales o sea que hacen exactamente lo mismo que tú le dices una Cierto. hora y a esa hora tal día tal Tengan el nombre que tengan, no me importa cómo se llama. Pero te puedo apostar que hay 10 o más de 10 que hacen exactamente lo mismo Que lo único que le cambia es, no sé, el diseño El front-end Ajá entonces, pero, entonces, ¿qué hay ahí? Lo que hay ahí es una idea de negocio O sea, lo que hay ahí es una persona tratando de monetizar algo que se está usando mucho O que Ajá. lo usan mucho los community managers, por ejemplo Ajá Entonces tú estás en contra de eso, en contra de... De crear otro cliente tal
1: Porque eso te va a dar plata Y bla, bla, bla No, yo, eso, eso es parte de la competencia Yo lo que digo es que si, si el problema O sea, porque ahí estás resolviendo otro, otro problema Ahí estás buscando O sea, el problema ahí es que tú eh, Necesitas crear eh, Conseguir dinero Y encontraste una, una oportunidad de negocio Pero si, a ti te dicen una empresa te contrata para que tú le proveas a su departamento de comercialización o lo que sea un sistema que lo que haga es postear tweets y que sea gratuito no hace falta programarlo no, claro en ese caso no a menos de que seas muy bueno programando y digas bueno, yo resuelvo esto en una hora digo, ok yeah. <ríe> o sea, sabes no, no, no importa cualquier argumento es válido puedes hacerlo si te arranca. Cuéntame tú, Lady, qué más, qué otros enlaces tienes para comentar.
0: Bueno, me encontré un enlace eh, en el blog de Netflix sobre, bueno, un artículo donde ellos hablan de cómo mantienen ellos un, su estructura de, de servicio, usando algunas técnicas para que, unas técnicas para probar los servidores y eh, toda la estructura que tienen ellos ellos lo, lo llaman eh, un, como el ejército de monos un ejército de monos oh. llaman así a, a su herramienta y eh, básicamente son o sea es una como que una serie de pequeñas herramientas o pequeños scripts que van probando sus servidores y su, la, o sea las bases de datos y todas las estructuras que tienen ellos para ver cómo se comportaría eh, el servicio de Netflix en general, por ejemplo, cuando alguno de sus servidores se cae y así ellos pueden evaluar eh, como que esos estados de emergencia en el, en el servicio, entonces tienen estos monos que llaman ellos los, los monos del, de, del caos, que es, ellos lo dicen así porque es como si tuvieran un mono dentro de sus instalaciones un mono salvaje dentro de, dentro de sus instalaciones no sé eh, mordiéndose mordiendo los cables y no sé pegándole a los servidores y cosas así armando un alboroto dentro de, dentro de su sala de servidores entonces por ejemplo tienen eh, un mono que es el mono de, de latencia latency monkey y Ajá. es un script que lo que hace es que induce retrasos en la en, en su, en su infraestructura en, ¿sabes? en el servicio rest que, te, que tienen ellos entonces es como que introduce delays en las peticiones para oh. si, para así ellos para que si ellos pueden, así ellos pueden simular cómo se comportarían todos sus servidores en el caso de que haya un delay que que no sea producido por ellos sino un delay externo y todas estas pruebas las hacen eh, eh, aisladas pues. las hacen okay. en Cierto día, cierta hora, con un equipo de ingenieros preparados. Entonces lanzan el mono este que simula los retrasos y así los ingenieros pueden estar preparados para... Pueden, o sea, pueden solucionar en el momento y pueden estar preparados en el momento de que realmente se presente eh, un delay en, en, en su servicio, por ejemplo.
1: Eh, me, me parece muy interesante.
0: Es demasiado interesante. Y tienen varios monos. Hay un mono que... Este, Um, hay uno que se llama Janitor Monkey Que va Como monitoreando el, Si hay Recursos que están inutilizados en el sistema Recursos que están ahí eh, Agarrando CPU O agarrando base, eh, RAM y, y que O sea, ver, ver Cómo se comporta el sistema Cuando ya no les queda memoria, por ejemplo Ajá. Entonces es eh, o sea, o sea tienen, ellos tienen, tendrán un script allí que libere esos recursos o, o. sea, la cosa interesante es ¿cómo prueban ellos eso?
1: O sea, son, son disculpas, son bots que hacen diferentes cosas. Por ejemplo, sí, está. El, o sea, el, el, el Che lo que hace es, es crear problemas eh, random para tumbar los servidores. Está. Eh, el, el Janitor, como comentaste, es para buscar. Eh, eh, o sea, no todos son malos, es lo que quiero decir. Hay unos que son buenos, como el, el janitor, que lo que hace es eh, tumbar los servidores, este, lo, los, las herramientas que están utilizando muchos recursos, eh, creo que es lo que está haciendo. Sí,
0: sí. <risa> No, sé sí, si, sí. O sea, hay algunos que son buenos, algunos monos buenos, que son básicamente que están pendientes pues, de ciertos cambios en el sistema. Y hay otros monos malos que son, que tumban una base de datos, tumban un servidor,
1: <risa>
0: cosas así fallas así grandes que, que uh, sabes la, la idea es que ellos nunca queden eh, en cero nunca queden caídos programación
1: programación de eh, programar eso debe haber sido muy divertido
0: demasiado divertido bueno y de hecho tienen allí eh, en el artículo o sea colocan que si alguien tiene quiere sugerir algún tipo de mono que haga algún daño loco eh, puede sugerirlo pues
1: excelente eh, me parece muy importante porque este bueno me, me imagino que habrás vivido eh, lanzar cosas al al o sea, deploying al público y que estén mal sí este, sí es complicado eh, hay que estar alertas Hay que saber resolverlo Y muchas veces el problema no es tan O sea, puede que el problema sea algo muy pequeño En el código, pero encontrarlo eh, Es el, el o sea, Lo que más complica de, de solucionar el problema Es encontrar en dónde está el, el problema eh, y creo que eso mantenerse la, la mente eh, con una, una práctica en cuanto a resolver problemas rápidamente seguramente cuando hay uno real debe ser como que ah ok
0: sí exacto como que ah, ya sabemos ya sabemos por dónde viene esto ya
1: exacto es admirable de Netflix eh, hay un desarrollador de javascript que es bien, bien conocedor de, de JavaScript a gran escala y él publica una imagen de, de una casa que él llama Startup House y que tiene la, la, las 10 recomendaciones, o 10 reglas para el, el, éxito, eh, el éxito de los emprendedores por Reid Hoffman, que es el, el CEO de, de LinkedIn deja verificar esa información, Reid Hoffman. estoy casi seguro que es el de LinkedIn pero mi mona es mala, es horriblemente mala y sí es el de, el de LinkedIn él dice las 10 reglas me encantan las admiro todas y me fascinan y a veces son tan dañinas pero no importa <risa> eh, una es eh, be disruptive la otra es, o sea, be disruptive es ser eh, sí, es como trastornar las cosas, es decir agarrar un sistema que ya esté hecho y cambiar las reglas para que se comporte de manera distinta eh, la segunda regla es Piensa en alto, piensa muy alto La tercera regla es Crece en tu red O sea, haz crecer tu red eh, Tu red de amigos, tu red de, de mercado De las empresas interesadas en ti De, de tus, tus aliados comerciales Imagino que se refiere a eso eh, La cuarta es eh, planifica para lo peor y para lo mejor es decir, sé previsivo de, de las buenas cosas que pueden pasar y las malas cosas que pueden pasar la 5 es eh, mantener una persistencia flexible o sea, sé como que no, yo quiero que esto pase así pero date cuenta de que de vez en cuando tienes que cambiar eh, haz lanzamientos temprano para medir, me imagino que es para medir eh, la respuesta de tus clientes eh, siete, el punto 7 es Busca la honestidad El punto 8 es Está en todos lados El punto 9 es la, la llave principal es la cultura Y el punto 10 rompe estas reglas sí, sí, sí. Eh, Cuando vi eso vi un artículo que está en, en Forbes eh, En Forbes, no, disculpa, déjame eh, En All Things Digital También está Hay muchas, muchas cosas de esta Eh en VentureBeat, que es una, una empresa dedicada a las noticias de, de, de la, los inversionistas de startups y cosas así El artículo está más detallado, no lo voy a comentar porque no lo he leído Pero si quieren saber más sobre qué fue lo que dijo el, 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 ese, el gerente principal, el CEO de, de, de LinkedIn acerca de las 10 reglas para, para los emprendedores, pues, pueden ver el, el artículo pues. ¿Qué opinas tú de esas reglas?
0: Están buenas, y bueno, algunas se relacionan con o sea, con, la, con la noticia anterior y eso. Pero. Pero sí, o sea, son. de verdad que son. son buenas. Son buenas reglas. Y la última, o sea, rompe estas reglas. Claro, nunca, nunca hay que seguir nada 100%. <risa>
1: Exacto, sí, sí, Y bueno, eh, el enlace que viste de las 10, recomendaciones de. Eh, para la, los emprendedores por parte del, del CEO de, de LinkedIn eh, eso lo saqué de, de una, una una publicación que se hizo en Geeklist que es el sitio para el cual trabajo eh, y bueno quería compartir con, contigo con, con quienes me escuchen eh, acerca del, de lo último que hice en Geeklist que es la eh, la herramienta para comp compartir enlaces Es como Pinterest pero es nada más para compartir enlaces Con comunidades de, de, de programación Comunidades de, de, de desarrolladores Entonces Hay una, una publicación que vamos a comentar Que es un tutorial que te explica Cómo vas a, a publicar noticias y pues básicamente tú entras a la, a la portada, a la página principal del sitio y ves un enlace arriba y lo, lo arrastras a tu, a tu barra de bookmarks Y luego vas a cualquier otra página que te interese y le das clic a, a ese bookmark y te sale un bonito, eh, un bonito modal Diciéndote que bueno que lo puedes publicar en geeklist y que en qué comunidad, comunidades lo quieres publicar eh, además de eso, puedes guardarlo en distintas categorías y puedes acceder a las, las categorías por tu perfil y ver, eh, por ejemplo, si guardaste algunas con respecto a algún lenguaje. O, por ejemplo, nosotros vamos, vamos a ir guardando. Le comentaba a que yo voy a ir guardando los enlaces que, de los que posiblemente hablo aquí en una categoría dentro de Geeklist. Eh, y bueno, vamos a, a dejar eso por ahí para que si a si alguien le interesa pueda unirse a esas comunidades y,
0: Le vas a colocar digamos, un nombre, o sea, tipo, si alguien que ya está ahí en Geeklist quiere compartir algún enlace con nosotros ¿Tiene que colocarle una categoría especial o qué tiene que colocarle? Para que nosotros lo veamos pues
1: Bueno, es más, vamos a, a crear esa comunidad ya mismo, eh, vamos a hacer eso y, y esto lo puedes grabar <ríe> sí. eh, Voy a entrar a la página echando código es más, hazlo tú, vas a ver. Entra a la página echando código. Dale al, al, al bookmark de Geeky. Ajá. Okay, vas a colocar eh, este. Yo eh, creo que ya lo publiqué, pero eh, vas a colocar ahí eh, una descripción. Eh, si quieres la copia es de la misma página. Casi seguro de que yo ya lo publiqué. Ajá. Uh -huh. este. eh, en
0: alguna comunidad o en ninguna comunidad?
1: Eh, coloca en comunidad, coloca echando código. Todo
0: completo, ¿no? O sea, todo sí, completo. Sí. Me dice que ya está.
1: Sí, ya está el enlace. Bueno, ve el enlace, eh, ahí te dice que ya está y te dice que vayas al enlace y vas a ver mi, mi, mi dice, link, ¿no? Me dice re
0: Re it, o sea. Sí,
1: exacto. Entra ahí y vas a entrar al, al enlace y vas a ver un botón verde que dice re it uh -huh. en una esquina. Le das clic ahí y te va a salir el modelo otra vez con la información de lo que yo ya publiqué. Y le vas a poder colocar en las comunidades abajo que te va a Developers y Spanish. Vas a poder col colocar también eh, echando código. Uh -huh.
0: Ya lo hice, pero que, se me olvidó ponerle el
1: echando código. <risa> Ah, ¿ya lo publicaste? Sí Ah, bueno, no importa, yo ya... Es más, eh, Puedes ir directo a la página de comunidades que está en las tres personitas que te dije Y puedes crear una nueva comunidad <ríe> Y ya... Eh, ¿La creo yo o la crees tú?
0: A ver, nueva comunidad... ...echando código
1: Exacto Ponlo con las mayúsculas o ya lo publicaste
0: Ya lo publiqué Bien, se puede eh,
1: eh, no, eh, todavía no. Eh, me alegra que sea rápido.
0: <risa> pues lo hice un miembro.
1: Sí, porque estabas ya en Taje Ahora Yo me voy a unir a esa comunidad y lo voy a publicar en Twitter.
0: Y esperemos que los que nos están escuchando se unan también y nos compartan exacto.
1: los
0: enlaces que encuentro por ahí.
1: Exacto, exacto. exacto. Este, eso es todo, eh, eh, vamos a colocar todos estos enlaces y eh, más información en la página y este, gracias por escucharnos.
0: Y sigan echando código.
1: Exacto, gracias. <risa>